1: Vorher gibt es noch Werbung. Sie hilft, unsere journalistische Arbeit zu finanzieren.
0: Hallo, mein Name ist Petra Hartleb und ich bin Buchhändlerin, Autorin und die Moderatorin des neuen Podcasts Besser lesen mit dem Falter. Alle zwei Wochen lade ich Autorinnen und Autoren ein, um über das Lesen, Schreiben und das Leben zu sprechen. Sie finden uns überall dort, wo Sie Podcasts hören. Am besten abonnieren Sie uns gleich, dann verpassen Sie keine Folge von Besser lesen mit dem Falter.
1: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio. Ohne das Profil und den Standard ist Österreichs Medienlandschaft heute nicht mehr vorstellbar. Aber vor 50 Jahren stellte die Gründung des Profils einen Umbruch dar. Journalisten, die nicht am Gängelband einer Partei oder sonst einer mächtigen Institution sein wollten, waren eine exotische Spezies. Es war die Zeit des Aufbruchs unter Bruno Kreisky. Kreisky war lebendiger und viel zugänglicher für Journalisten als Politiker vor ihm. Aber die SPÖ als Regierungspartei tat sich mit kritischem Journalismus auch in seiner Zeit nicht leichter als andere Parteien. In den 1970er Jahren haben Oskar Bronner als Gründer des Profil und später des Standard und Peter Michael Lingens als Chefredakteur eine Bresche für die freie Presse in Österreich geschlagen. Die beiden sind legendäre Journalisten. Im Gespräch mit Barbara Tott und Florian Genk sprechen Oskar Bronner und Peter Michael Lingens über Journalismus in grauer Vorzeit, Korruption und Politik in Österreich, über Hugo Portisch als Kurierchef, über den legendären Aufdecker Alfred Worm, Jörg Haider und wie das war mit Frauen in den Medien. Hören Sie das Gespräch mit Oskar Bronner und Peter Michael Lingens über ein wichtiges Stück medialer Zeitgeschichte.
1: Herr Bronner, Herr Lingens, was haben Sie denn, oder was lesen Sie denn, wenn Sie in der Früh so aufstehen? Was ist eigentlich so Ihre Lektüre?
3: Also ich beginne mit dem Morgenjournal im, im 1 ähm, Um 7 Ähm... Manchmal um sieben, manchmal erst um acht. Aber das habe ich mir angewöhnt mit der Gründung des Standard. Äh, damals war es immer die 7-Uhr-Journal. Äh, äh, Und das hat mit ein äh, äh, bisschen äh, mitgeholfen, die Agenda zu setzen. Also, das, äh, das ist schon, äh, da werden durchaus Themen angerissen. Äh, die man, auf die auch die Leser dann Antworten haben wollen. Und äh, daher war das wichtig, äh, zu wissen, was dort passiert, auch wenn man nicht und, aufnimmt. Greifen Sie dann noch Papierzeitungen an? Ähm, ja, ich schon. Äh, meine Frau nicht. Also, das ist so. lesen Sie? Ähm, Ich lese nur noch äh, Standard und Presse.
1: Keine internationalen Blätter?
3: Die, die lese ich im, äh, im Netz. Also, die lese ich am, ähm, also nur die Herald Tribune. Also mittlerweile New York Times. Harold mhm. Truman gibt's nicht mehr. Aber für mich bleibt es die Harold <lacht> <Heart Okay. lacht> Truman. Als E-Paper oder in der Online-Version? In der
1: Online-Version.
4: Deutsche? Deutsche Wettbewerb? Deutsche lese ich nicht mehr. Gar nicht mehr.
1: Herr Lingen, Sie?
4: Ich lese
5: den Standard, äh, die FAZ, immer Gut, also um dem Standard ein Kompliment zu machen. Er ist mittlerweile besser als die FAZ. Und zwar in einem Bereich, wo ich das nicht vermutet hätte, nämlich in der Wirtschaftsberichterstattung.
3: Die
4: Gretchenfrage ist, lesen Sie beide noch das Profil, das Sie mitgegründet haben?
3: Ich äh, äh, blätter es jede Woche brav durch und bleibe durchaus bei zwei oder drei Geschichten hängen.
5: Ich in Einzelfällen, wenn ich darauf aufmerksam gemacht werde.
4: Jetzt feiern wir im Jahr 2020 50 Jahre Profil. Ähm, 50 Jahre, der Trend war ein bisschen früher. Ähm, beamen wir uns einmal zurück in diese 70er Jahre. Unter welchen Bedingungen haben Sie diese Zeitung gegründet? Wie hat der Journalismus ausgeschaut und wie hat... Das politische Feld ausgeschaut und kann man das in irgendeiner Weise mit heute vergleichen oder wieder vergleichen?
3: Das mediale Feld war komplett anders. Ähm, es gab kaum unabhängige Berichterstattung. Ähm, es gab.
5: Überhaupt keine, kann man beruhigt sagen. Na gut,
3: die. die Kurier die, war. Die hatte stattgefunden. Ja, also der Bacher hat da. Stimmt, äh, begonnen stimmt. begonnen im Jahr ÖF, 67, ja. glaube ich. Ähm, der Kurier halbwegs. war halbwegs unabhängig, nicht ganz. Da, da, waren, da waren gewisse Verpflichtungen, die die Eigentümerschaft dort hatte, an die man sich halten musste. Ähm, aber sonst gab es nichts. Und, und vor allem, wenn, wenn irgendwas äh, kontroversiell war, dann musste das immer von oben abgesegnet werden. Und, und das war wahnsinnig schwierig. Und, und äh, äh, dass man einfach drauf losberichtet über das, was ist, das hat nicht stattgefunden.
4: Warum war das eigentlich so? Weil in Deutschland hat es doch längst große Verlegerblätter gegeben, die Zeit, den Spiegel, den Stern. Wenn man will, auch Axel Springer, warum ist das in Österreich?
3: Österreich war, war sehr lang, äh, also ich weiß nicht, wo man anfangen soll, äh, fangen wir 45 an, ich mache es einfacher, da gab es nur äh, lizenzierte Zeitungen äh, und, und da vor allem Parteizeitungen, also die haben die Lizenzen bekommen einerseits und die Alliierten haben Lizenzen bekommen, daneben gab es einmal nichts. Ähm, dann hat der, der Fritz Molden irgendwann die Presse gegründet äh, und große Schwierigkeiten gehabt mit der, allein mit der Papierzuteilung. Das war ja alles, alles reglementiert. Ähm, daher, ähm, und diese Zeitungen haben äh, aber einen, den Markt besetzt. Das heißt, wer immer dann Zeitungen gründen wollte, musste in einen vollbesetzten Markt hinein. Ähm, und die, die ersten, denen das gelungen ist, auf eine sehr verquere Art, waren, die, waren Dichern und Falk mit der Zeitung Das Ganze aber wiederum mit politischer Hilfe und Finanzierung über Ola, dem, dem, dem in Wirklichkeit die Zeitung am Anfang gehört dem damaligen hat. Gewerkschaftschef und späteren Innenminister? Genau. Ähm, äh, also das, was, was äh, dann irgendwann zu einer Art Unabhängigkeit geführt hat, war natürlich in der Gründung das Gegenteil davon. Aber das war die, 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 erste, die erste Zeitung, die auf kommerzieller Basis äh, funktioniert hat. Und kein Zufall, dass das eine Boulevardzeitung war. Aber die alle haben den Markt besetzt. Also da, da etwas hineingründen zu wollen für jemanden, der, der unabhängigen Geist hatte, war einfach sehr, sehr schwierig.
5: Ich meine, der Kurier, da muss ich den Kurier ein bisschen verteidigen, unter dem Hugo Portisch, war eine bürgerliche Zeitung und... Äh, Sie war der ÖVP, glaube ich, auch aus Überzeugung des Hugo Portisch etwas näher als der SPÖ, aber im Prinzip äh, war es nicht so, dass, wie zum Beispiel in der Arbeiterzeitung ist alles, was äh, sozusagen die ÖVP gesagt hat, schlecht gewesen, alles, was die SPÖ gesagt hat, gut gewesen, beim Portisch war das nicht zwingend. In den Salzburger Nachrichten, die auch seine Mittelstellung eingenommen hat, Mitte rechts, war es auch nicht zwingend, dass alles, was die SPÖ gesagt oder getan hat, falsch war.
1: Herr Bronner, also, Sie waren bei der Gründung 27, also unter 30, Sie waren ein bisschen älter, also eigentlich beide wahnsinnig junge Männer. Können Sie im Rückblick ein bisschen analysieren, was, was hat es was hat das ausgemacht, dass Sie den Mut hatten oder die Überzeugung in diesem sehr, sehr schwierigen Markt, wie Sie es gerade beschrieben haben, so ein Projekt, so ein, so ein ja Wagnis einzugehen? Gut, und die Arbeitsteilung ist das ja. eine, aber Herr Bronner, Sie vielleicht zuerst.
3: Ähm, ich, äh, das, ist, das ist schwer Schwer zu, schwer zu sagen. eine unglaubliche äh, Hutzpe,
1: oder sowas zu machen. halt würden Sie einen
4: Twitter-Account eröffnen. Ne? Wahrscheinlich. Was? Ich sage, halt würde ein 27-Jähriger wahrscheinlich höchstens einen Twitter-Account eröffnen. Oder ne? auf insta -Blogen.
3: Ja, die, die diversen äh, äh, Konzerne, Facebook und Google, wurden von jüngeren Leuten als, als, äh, gegründet, als ich es damals war. Also ähm, die Jugend... Ich kam mir überhaupt nicht mutig vor. Ich habe einfach das gemacht, was ich für selbstverständlich gehalten habe. Wir haben alle, ich war eine Zeit lang Kurierredakteur und wir haben alle in der Kantine lamentiert über die Beschränkungen, die wir hatten, die natürlich nicht so groß waren wie bei einer Parteizeitung, aber es gab sie eindeutig und sie waren definiert und klar uns allen klar. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir alle biblisch äh, jede Woche den Spiegel gelesen und, und haben davon geschwärmt, so etwas soll es in Österreich einmal geben. Ähm, das war das normale Gesprächsthema am Mittagstisch im, im Kurier, in der Kantine. Ähm, und irgendwann habe ich mir gesagt, na, probieren wir es halt. Und äh, äh, mir war klar, dass das die Gründung von Profil die schwierigere Übung war und dann habe ich mich be be begonnen mit dem Medienmarkt zu beschäftigen und äh, habe zeitlang auch Werbung gemacht, äh, um diese Seite kennenzulernen und festgestellt, dass es eine ganz klare Marktlücke gab, äh, nämlich an, bei der Wirtschaftsberichterstattung und habe daher den Trend gegründet, äh, der mich persönlich nicht wahnsinnig interessiert hat. Äh, aber mir war klar, damit kann ich das Vehikel schaffen, um, das, um, um, um eine schwierigere Gründung wie Profil zu, schaff, äh, zu, zu, zu etablieren. Das
1: wussten Sie ja. damals schon, als Sie den Trend gründeten, ja. dass Sie eigentlich das quasi. Klar. Ja. Okay.
3: Ich meine, ich habe bei der Gründung von Trend schon mit ja, Mikkel ja. geredet, äh, weil ich ihn dabei haben wollte. Uns war beiden klar, dass wir keine Wirtschaftsjournalisten mhm. waren. Aber uns war klar, dass das
4: Sie sind interessanterweise beide Gerichtsreporter oder zumindest haben no, sie no, eine no, große. Beide oder, oder beide beim Kurier. Aber sie haben beide sozusagen aus wir dem Wir waren gerichtssaal... nicht gemeinsam beim Kurier. Nein, nicht gemeinsam, aber Doch sie ein haben.
3: Stück
5: Allgemein, wir gemeinsam beim Kurier. Ja? Doch, ganz sicher. <lacht> <lacht> okay. Aber nicht... was auffällt, ist, dass sie, beide, dass sie
4: beide, immer wieder, dass beide immer wieder erwähnt werden in den Biografien, dass sie sozusagen aus dem Gerichtssaal berichtet haben. Na, ich, hab
3: nie, ich war aber nicht gerichtssaal.
4: aber bei Forum? Haben sie nicht die Richter Na ja, die, die, Richter. Die Richter Ich habe über die Nazi-Richter
3: ja, eine Dokumentation gemacht. Aber nicht als Gerichtsallberichterstatter, sondern, sondern ich habe über, über, hab, äh, als Maulwurf Akten ausgegraben. Äh, ja, <lacht> und Absolut. Absolut. Ich habe gesagt, Sie Warum
4: haben sich ich alle mit, Gericht, in, mit, mit der Justiz beschäftigt. Mit der Justiz mit habe ich Justiz, mich
3: intensiv ja. beschäftigt. Ich habe damals auch einen, einen Fall versucht zu recherchieren, causa Kupferblum.
5: Und dann die Sammlung für den Novak also Ja, den, das war keine ja, kein Gericht. Aber. Der Novak ist wer? Der Fahrdienstleiter des Todes, also der Mann, der die Züge äh, dafür gesorgt hat, dass genügend Züge in die Konzentrationslager gefahren sind. Und da äh, ist äh, gesammelt für ihn und äh, berichtet, wie viele Leute da bereit waren äh, für den zu
1: spenden. Sie haben erzählt, dieser Leidensdruck, man hat sich quasi in der Kurierkantine ausgetauscht darüber, wahrscheinlich welche Geschichten man alle nicht schreiben kann. Da gibt es ja auch die schöne Szene, dass dann im Garten Ihrer Schwiegermutter damals, glaube ich, die erste Redaktionssitzung stattgefunden hat und Sie gesagt haben, da schreibt jetzt einfach mal die Geschichten, die ihr all die Jahre nicht schreiben konntet. Wissen Sie noch, welche naja, das waren? Also
5: ich weiß das relativ genau. Also es waren eben Geschichten, die die Stadt Wien betroffen haben. Und zwar im Wesentlichen war es so, dass sämtliche äh, Kommunalberichterstatter, ich würde sagen Wiens, hatten Gemeindewohnungen.
3: Privilegierte Gemeindewohnungen. Privilegierte Gemeindewohnungen, nicht irgendwelche, nicht irgendwelche sondern in der Innenstadt die waren oder? in Döbling, Ach,
5: insbesondere in Döbling. Okay. Äh, und... Äh, so in den gab
3: es diese drei
5: Türme, wo alles wollte. Ja, und am Prater gab es auch solche Blöcke. Einer hatte, einer hatte vier Gemeindewohnungen nacheinander, weil er hat sich immer von seiner Frau scheiden lassen hat, hat ja er immer die Wohnung hinterlassen. Das und war und alles im Und natürlich, also das war in den bürgerlichen, die bürgerlichen Journalisten hatten das mindestens so sehr wie die der AZ. Und äh, ich erinnere mich eben, dass ich eine erste Geschichte über eine Grundstückstransaktion schreiben wollte, die die Skalagründe gründe betroffen hat. Und dann hat mir mein damaliger Chef, der Reinhard Hübel, der dann später zur Kronenzeitung gewechselt ist, war der Lokalchef des Kurier, gesagt, ah, das müssen wir jetzt nicht machen. Ich bemühe mich gerade um eine Wohnung für meine Sekretärin, der Fräulein G., er selbst hat natürlich auch eine Gemeindewohnung und daher machen sie das nicht. Und das war sozusagen eine eine sehr typische Erinnerung äh, für etwas, was nicht geschrieben werden das heißt, konnte. Das
4: sind die Journalisten, man einfach korrupt. Daher. Also so wie sie das beschreiben. Oder korrupt, eigener das Ich will es nicht.
5: Ich, ich muss schon noch dazu sagen, eine Wohnung zu haben. Und sich zu verdienen, war nicht so leicht in Zeiten wie diesen. Ich, ich, ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, sie waren einfach korrupt. Aber dadurch, dass sie die Wohnung hatten, waren sie gehemmt im, im Schreiben über die Stadt Wien. Das ist klar. Naja, nicht?
3: Es, es war, es war ich meine, so, wie du vom Hübel gelernt hast, dass man da vorsichtig sein will. So hat es eine Generation und die nächste weitergegeben und es war ein korruptes Klima. Es war auch normal bei Pressekonferenzen von Firmen, dass man das Produkt, um das es ging, dann mitbekommen hat als Geschenk. Und es war normal, dass man zu Weihnachten wurden da die Redaktionen voll gepflastert mit Geschenken äh, von Fernsehapparaten und ich weiß nicht was alles. Also es, es, das Klima war ein ähm, durchaus der, der Korruption ähm, nahe.
5: Also ich würde nicht so weit gehen. Ich würde sagen, also zum Beispiel um den Hübel. Also der hat die Sekretärin hätte die Wohnung bekommen. Es war nicht er, der die Wohnung bekommen wollte, aber es war eine solche Situation.
3: Eine handwischte
1: aber Das heißt, Sie haben sich mit der Gründung von Profil, also von Trendprofil, ähm, unbeliebt gemacht, auch in der eigenen Branche. Ja. Und natürlich ja. auch ja. bei ja. den Machthabern. Also in bei, in, Sie haben in beide Richtungen Na, der, der Na,
3: beim, irritiert. Beim, das war schon bei der Grüne von vom Trend. Ja. Äh, äh, kann ich mich erinnern, hat der, der Jens Schibul damals empfohlen, äh, wenn man bei, bei, bei Pressekonferenzen äh, irgendwas dann geschenkt bekommt, nicht äh, es nicht zu nehmen und zu sagen, nein danke, ich bin vom Trend. Äh, was uns bei, den bei der Kollegenschaft nicht wirklich beliebt
1: gemacht mhm. hat. Jetzt kämpfen, also kurzer Sprung in die Gegenwart. Ähm, 2019 ein großes Thema, auch 2018 war die sogenannte Message Control. Ähm, also Stichwort, wie die Regierung äh, mit, mit Journalisten, mit kritischen Journalisten umgeht. Äh, der Kickler der den Standard betroffen hat, den Falter und den Kurier. Wenn Sie das jetzt vergleichen, diese beiden Situationen
5: das war damals bei Gott auch. Also das Presserecht war derart, dass man eigentlich gar nichts hätte schreiben können. In Wirklichkeit war das Presserecht so, dass sie, sie durften nicht Indizien eines Delikts anführen, wenn nicht am Ende der Betreffende deswegen tatsächlich verurteilt wurde. Das wurde bereits als nicht zulässig äh, definiert. Und das war praktisch, eigentlich hätte man gar nichts schreiben können.
3: Gut, und die Sanktion war nicht, dass man dann vielleicht verurteilt wird und eine Strafe bekommt. Die Sanktion war Beschlagnahme. Beschlagnahme, ja. Ich meine, dieses Damoklesschirn, mit dem haben wir ständig gelebt. War diese
4: Beschlagnahme dann nicht eigentlich ein perfektes Marketinginstrument?
3: Na, Moment, gedacht, das ja. muss man auch überleben. Wir mir von der Hand im Mund gelebt. Und, gelebt. und auch wenn es dann dadurch durch zweimalige Beschlagnahme ist. jetzt hat nämlich vorher irgendwer anderer beschlagnahmt und dann das Slavic noch einmal. Also es war innerhalb einer Woche wurde es also wir nachgedruckt und dann wurde die zweite Ausdruck noch einmal beschlagnahmt. Wir hatten dadurch zwar einen großen Verkaufserfolg, aber die Inserate konnten wir nicht noch einmal verkaufen. Das heißt, es war ein großer Erfolg. Äh, Paar, noch ein paar solcher Erfolge und wir wären pleite gewesen.
5: Ich rühme mich einer Erfindung damals, nämlich die sogenannten Dokumente. Ich habe dann beschlossen, dass wir auf einem gelben Papier separat solche Texte drucken, dass man sie herausnehmen konnte und damit ist man der Beschlagnahme entgangen. Wobei ja das Entschuldigung,
3: Entschuldigung, diese Erfindung? Ja. Habe ich schon gemacht bei den Nazi-Richtern ah, na. im, im Forum. <lacht> gut, gut, Aber also diese Dokumente stammten ja von einem, äh, von einem
0: anderen,
4: äh, von einem anderen äh, damals sehr bärtigen Mann, nämlich Alfred Worm. Nein, der, den gab es noch nicht.
3: Den gab es noch, gab's noch nicht.
4: nicht. Ich dachte, diese Rechnungshof... Darf die ich noch Rechnungs
5: etwas dazu sagen zu der Gefahr? Das hat ja auch bedeutet, wenn das Heft beschlagnahmt worden wäre, hätten, wir, hätten die Inserenten sagen können, sie wollen ihr Geld zurück. Also auch dieses Risiko ist dabei gewesen. Eine beschlagnahmte Ausgabe hätte, hätte Ihnen die Möglichkeit gegeben. Nein, dadurch, dass wir nachgedruckt das, haben,
3: konnten Sie das nicht tun. Aber, ja. Aber, ja, ja, ja. Das heißt, haben,
1: ganz kurz, aber das heißt jetzt auch für heute gesprochen, ähm, also Sie haben Österreichs Presselandschaft natürlich massiv verändert durch diese Gründungen, aber es hat im Zuge dessen quasi auch zum Beispiel das Presserecht und Medienrecht ähm, musste ja auch mitziehen. Oder was wollen Sie sich, sich das nicht das auf Ihre, ihre Schulter? Ja. Ja. Also unser auf unser Verdienst,
3: Verdienst hat sich langsam so ergeben. Okay. Irgendwann wurde es un, unerträglich.
1: Also, so wie wir als Journalist oder wie du jetzt auch arbeiten kannst, ist das was anderes. Komm,
4: ich würde gerne in die Werkstatt ein bisschen schauen. Die Werkstatt der 70er Jahre, eines Magazins, das sich auch als investigatives Magazin verstanden hat. Es gab kein Internet, kein Handy, keine Computer. Wie, wie, hat man eine, wie hat man einen Skandal in den 70er Jahren enthüllt? Ich behaupte, ich hoffe,
5: ich trete da niemanden auf die Zehe, dass alle großen Aufdeckgeschichten nicht zustande kommen, weil ein konkreter Journalist so wahnsinnig brillant recherchiert, sondern weil er auf einen Insider trifft, der ihm diese Dinge, was ich Watergate oder ähnliches, in die Hand drückt. Die Leistung des Journalisten besteht in zwei Dingen. Erstens, dass er gefälschte Dokumente von echten unterscheiden kann. Zweitens, dass ihm geglaubt wird und dass der Zeitung geglaubt wird, dass sie diese Dinge auch tatsächlich bringen wird und sie sich nicht abkaufen lässt, eventuell vom Betroffenen oder vom Eigentümer. Das heißt, die Überzeugung der Leute war, auch der Staatsanwälte und aller möglichen Leute damals war, wenn man dem Profil etwas gibt, dann wird das auch berichten. Und im Grunde konnte der Alfred Worm warten, was ihm zugeschickt wurde, um Dinge aufzudecken weil man wusste, der ist unbestechlich. Das war sicher
4: und das Medium ist unbestechlich. Was erstaunlich war, ist Alfred Warren war gleichzeitig ÖVP-Abgeordneter im Wiener Gemeinderat und zugleich Profiljournalist. Das ja, das ist. War richtig, das möglich ja. damals? Wäre heute undenkbar, dass ein Wir haben Profil das geschrieben. Wir haben das
5: hineingeschrieben, haben gesagt, das ist so und äh, er hätte sich theoretisch aus ÖVP-Geschichten heraushalten müssen. De facto hat er für die ÖVP unangenehme Geschichten geschrieben.
3: Also, das ist ein, ein eigenes Kapitel. Ja, aber wäre
1: heute nicht mehr denkbar, oder?
3: Nein, es, es für, ist die Optik. War damals wahrscheinlich die, schon nein, schwierig. Nein, Auch ne? damals wurde er Umwege gemacht. Am Anfang wurde er in die Verwaltung gesetzt äh, und in Wirklichkeit hat er weiter recherchiert, aber man hat versucht, <lacht> da, da ein bisschen. Eine, ein Window-Dressing zu machen. Äh, und dann irgendwann hat man es aufgegeben, weil es eh wurscht, äh, wurscht schien. Ähm, aber trotzdem, die, die Leistung des Warm äh, war natürlich, dass er äh, diese Akten noch lesen konnte. Und, und, äh, gelesen hat. Gelesen Punkten. hat und, und dann verstanden hat, was da drin steht. Ähm, und... Äh, das, das mit der Korruption, und er war unkorrupt ja. und hat diese Dinge dann auch geschrieben. Ähm, gleichzeitig muss man aber auch Folgendes beachten. Äh, es sind ja nicht nur Whistleblower, die Geschichten initiieren, ähm, sondern ähm, zu einem großen Teil auch Rechtsanwälte, ähm, die halt ein Interesse haben. Also normalerweise, wenn eine Beamten. Geschichte, wenn eine Geschichte auffliegt, dann ist es, wie, wie, wie der Michel gesagt hat, nicht weil mir jemand so tüchtig recherchiert hat, sondern jemand hat ein Interesse gehabt, dass eine Geschichte veröffentlicht
5: wird. Manchmal war es ein sehr übles Motiv, manchmal war es ein sehr anständiges Motiv. Das ist es. Motiv.
3: Manchmal war es eben ein übles Motiv und auf das muss man draufkommen. Und sehr oft werden Journalisten auch missbraucht. Weil halt ein Anwalt sich sagt, dass wenn jetzt diese Geschichte veröffentlicht wird, dann passiert das. Also, das ist ein Schachspiel. Und die, man muss versuchen, sich nicht missbrauchen zu lassen. Einerseits. Und der Warm
5: hat auch Leute gegeneinander ausgespielt. Also, er hat zum Beispiel dem Betreffenden gesagt: Dir passiert nichts. Ich lasse deine Geschichte sozusagen. Fallen, wenn du mir über den und den was erzählst.
3: Gewisse Rechtsanwälte, die äh, Klienten haben, wo halt vieles passiert, sagen wir es einmal so, ähm, halten sich dann auch Journalisten, denen sie bevorzugt Geschichten stecken, wie das so schön heißt. Ähm, und äh, hier kommt dann wiederum eine der Kehrseiten, die in solchen Fällen passieren, dass man sich so eine Quelle auch ungern zuschüttet. Und wenn dann einmal eine Geschichte aufkommt, wo eine, ein, ein bewährter Informant vielleicht nicht so gut rüberkommen würde oder ein Klient von so einem bewährten Informanten dann wird mancher Journalist zurückzucken und sagen, na dann lassen wir diese Geschichte lieber. Also dieses nahe Verhältnis, das da manchmal zwischen, einem, zwischen Informanten und Journalisten, Aufdeckungsjournalisten passiert, hat auch seine Kehrseite, auf Profil, die man aufpassen muss. Hat der muss.
4: Profil oder Standard, hat man dagegen Sicherungen eingebaut, dass sowas nicht passiert? Vier Augenprinzipien? Teams, hat es das damals schon gegeben, oder war da mal vor, dass der Worm die Geschichten gebracht De facto, hat? De facto
5: war es, würde ich sagen, meine Aufgabe, sicherzustellen, dass die Geschichten, die da kamen, zugetroffen haben und nicht eine, einen Bias hatten, einen falschen. Das, das war manchmal sehr schwierig. Das hat auch zu ständigen Auseinandersetzungen zwischen mir und dem Alfred Worm geführt, weil der war wahnsinnig wütend, wenn eine Geschichte, die er hatte, nicht sofort ins Heft gekommen ist und hat sozusagen gesagt, du unterdrückst diese Geschichte, während ich gesagt habe, wir haben wenige Indizien, wir haben zu wenig, um das jetzt schon zu schreiben. Und ich bin dafür verantwortlich, wenn dann die Zeitung beschlagnahmt wird oder äh, wir Schadenersatzklagen bekommen, du bist dafür nicht verantwortlich. Und jetzt kommt das Furchtbare. Der Alfred Worm hat mit seinem Verdacht immer Recht gehabt. In Wirklichkeit galt damals... Wenn du eine solche Geschichte hörst, die korrumpierende Vorgänge innerhalb der Wiener SPÖ äh, betrifft, dann verdopple deinen Verdacht, dann hast du die Hälfte der Wahrheit. Und, äh, ich bin da immer wieder sozusagen dann bestürzt hinterher, hat er mir gesagt, na, ich habe dir gleich gesagt, das ist so, das hätten wir sofort so schreiben können. Also es war, aber das war im Wesentlichen meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Dinge im Großen und Ganzen stimmen und wir haben nicht einen Presseprozess verloren.
1: Also Stichwort Machtmissbrauch bzw. Missbrauch, Instrumentalisierung, dieses schwierige Verhältnis Journalist-Öffentlichkeit-Politik, es gab ja immer wieder den Vorwurf, vor allem gegen das News, aber auch beim Profil, ähm, man hätte den Haider gemacht oder mitgemacht, indem man so viel über ihn geschrieben hat. Also diese ewige Frage, berichten, nicht berichten über äh, ja, Rechtspopulisten. Im Rückblick, Herr Bronner, würde mich interessieren, wie sehen, wie sehen Sie denn das? Und was sagt uns das für heute im Umgang mit, mit diesen cover Phänomenen?
4: Ich man noch das, eines der ersten großen haider cover
3: ja, es ist was dran. Ähm, ähm, das ist ein bisschen. Man kann als, schon als, als Zeitung schwer voran, äh, vorbeigehen an, an Phänomenen. Und der Haider war natürlich ein Phänomen. Es war, er war nicht nur in, in Österreich am, 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 in den Medien, sondern europaweit. Das ist. Äh, ähm, ähm, er hat ja immer wieder Dinge und, gesagt, und, mit denen man sich auseinandersetzen muss das war auch gezielt von ihm, und das, das, das hat ja. er auch zugegeben ge gelegentlich, dass er provoziert, um in die Medien zu kommen. Und äh, man tut es sich dann schwer zu sagen, das ist so äh, outrageous, äh, das ignorieren wir. Äh, und äh, diese Technik hat er bravourös beherrscht, aber diese Technik... Äh, hat sich für andere auch bewährt. Der Trump hat ja dasselbe gemacht, als er kandidiert hat noch um die Nominierung der, der, bei den Republikanern. War er jedes Mal der, der am meisten outrageous war. Daher mussten sich alle Medien mit ihm beschäftigen und auch die anderen Kandidaten mussten sich mit ihm beschäftigen. Und so wurde er zum, in Anführungsstrichen, interessantesten Kandidaten. Und so wurde er letztlich Kandidat und Präsident. Das sind Automatiken, die stattfinden, die bedauernswert sind, wo ich nicht, eigentlich nicht wüsste, wo, wo soll man jetzt anfangen zu sagen, jetzt machen wir da eine Quarantäne. Weil, weil das, was newsworthy ist, muss man berichten. Und wenn der, wenn, der, wenn der Trump eine absurde, falsche Behauptung in den Raum stellt, dann muss man als Journalist Faktencheck machen, und sagen, dass das so nicht stimmt, dass man ihm damit hilft, wissen wir gibt mittlerweile. gibt
5: noch eine dramatischere Reform im Moment zum Beispiel mit den Attentaten. Jeder große Fernsehbericht über Attentate ist genau das, was die Attentäter wollen. Und man erzeugt direkt das Nachmachen. Das heißt, das Messerattentat in London war sicher das Vorbild für das Messerattentat in Den Haag der hat gesagt, aha, die haben in London hat das gemacht, dann mache ich das auch. Also man, man trägt unmittelbar dazu bei und ich denke mir auch manchmal, es wäre, wenn man dem IS wirklich schaden will oder diesen Leuten, optimal, wenn man, wenn man darüber kaum berichtete oder bloß mit einem Satz im Fernsehen sagte, es ist ein solches Attentat geschehen. Das hat zwei Tote gegeben aus. Müssten alle Fernsehstationen einverstanden sein, würde sicher der Gruppe äh, dieser Attentäter, würde die Attentäter massiv verringern.
3: Also Aber im idealen das Umfeld, Problem. das heute existiert mit den Social Media, Natürlich. geht das einfach nicht. Ja, mehr. Das geht nicht, würde de facto nicht geht, gehen. Geht. Ja. Man kann es nicht machen.
1: Sie sind ja beide nicht sehr aktiv auf Social Media. Die ähm, Frau hat mir im Vorfeld gesagt, Sie sind auf Twitter, Herr Lingens. Nein, ich noch
4: einen Blog. Also ich Sie haben einen Account auf Twitter, ne? Ich
5: habe einmal einen, hat jemand für mich einen Account eröffnet, so, der meinen Blog führt, weil er gesagt hat, das sei sinnvoll. Ich habe mich noch nie,
3: also ich habe noch nie getwittert.
1: Herr Brauner, ich glaube, Sie sind nicht auf Twitter, zumindest habe ich, ich Sie. Ich bin haben.
3: auf Twitter und ich bin auf Facebook, aber ich schaue selten rein. Ja.
1: Warum? Warum nicht? Wie was ist Ihr Zugang zu diesen es ist, neuen Medienprodukten?
3: Es ist, ich finde es faszinierend, äh, aber es ist eine Sache der Zeitökonomie. Äh, ähm, ich muss mich entscheiden, äh, widme ich dem ein, zwei Stunden am Tag oder nicht. Und ich mache dann im Zweifel lieber anderes. Gelegentlich schaue ich rein. Äh, aber Und wie
1: geht es Ihnen dann, wenn sehr, Sie da reinschauen? Was denken Sie sich dann?
3: hängt davon ab, was ich gerade ist. Also, ich glaub, schaue ich nie hinein. Ja, ich habe noch nie hineingeschaut. Nein, es ist, es ist, man erfährt Dinge schneller. Das ist mhm. und und wenn wenn sich akut was aktuell was tut, dann schaue ich in Twitter. Ähm, aber aber dass ich es zu, mir zur Gewohnheit mache. Ähm, dazu fehlt mir die Zeit. Würden oder? Sie
4: es den Kollegen empfehlen? Also Wir haben ja mit den Social Media mittlerweile die fünfte Gewalt. Jeder kann sein eigener Verleger sein. Es gibt ganz viele gerade, wenn Sie von den Anwälten sprechen, Litigation PR und eine unglaubliche Rückkehr der Propaganda, die sich ja auch auf, auf den Journalismus einwirkt. Ähm, es ist sozusagen erstaunlich, dass die das gar nicht sozusagen mitkriegen. Ist das vielleicht eine Empfehlung für Journalisten, sich von diesen von diesen sozialen Medien eher fernzuhalten, wieder mehr zu lesen. Es gibt eine lustige Anekdote, die wir entdeckt haben, dass man ihnen immer nachgesagt hat, sie würden so sagen, einen, irgendwann ist eine LKW vorgefahren ja, mit Büchern und man hätte einen ein <lacht> oder wir waren, nicht, wir waren nicht gemeinsam
5: <lacht> beim Kurier. Das ist meine Haupterinnerung daran, dass die Leute eben immer gesagt haben, da unten... Wird, ist ein Last-Auto, der Bronner schreibt einen Aschbolter. Das Last-Auto ist voller Material. mit, Bücher, mit Bücher. Bücher, der Bronner schreibt also lesen, wir,
4: lesen Journalisten, sind Sie zu schnell geworden? Lesen Journalisten zu wenig? Lesen sich zu wenig also, ein? Und ich reagieren sage einmal, zu viel?
5: für mich ist es halt viel interessanter, sage ich jetzt einmal, ein Buch zu lesen, ich weiß nicht, im Moment gerade, über das Entstehen der Ungleichheit. Also da mich, da mich seit zehn Jahren in erster Linie Wirtschaft interessiert, lese ich halt, was immer ich auf diesem Sektor finde und da lese ich Bücher und da wüsste ich nicht, was ich in den Social Medias finden könnte.
4: Das heißt, könnte. Sie behalten sich auch noch eine Aufmerksamkeitsspanne, um längere Texte zu lesen, was ja viele Kolleginnen und Kollegen nicht mehr schaffen.
5: Ja, ich meine, vielleicht ist es auch die... die ja, mit 80 ist man wahrscheinlich vielleicht zu alt, um sich diesem, diesem Medium noch in dem Maße zuzuwenden. Zumal im, im, im Grunde, ich, ich nenne es zunehmend die asozialen Medien, die Vorstellung, dass mit Algorithmen, es möglich ist, dass kleine, potente Gruppen mit viel Geld Wahlen intensivst beeinflussen, wie die amerikanischen Wahlen, wie mit großer Wahrscheinlichkeit dass das Referendum in England. Dass man das kann, macht mir... Schlichtweg Angst. Ich meine, die chinesische Situation macht zusätzliche Angst.
3: Gut, aber ja, das, 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 das ist, mein, ist schrecklich. Und, aber und, aber äh, es ist so. Äh, aber umso mehr, um Ihre Frage zurückzukommen, ja. äh, wäre ich an der Front, an der journalistischen Front, aktiv tätig dann müsste ich das verfolgen. Es geht nicht anders. Das ist einfach ein, äh, ein Teil, Teil der, des Informationsflusses, findet dort statt. Ähm, und äh, sowohl als äh, schreibender Journalist wie auch als Chefredakteur müsste ich, müsste ich das verfolgen, müsste wahrscheinlich auch aktiv teilnehmen. Ähm, das ist der Luxus, den wir beide haben, dass wir, dass wir nicht an der Front, an der journalistischen Front stehen. Und das Front Ausmaß
5: stehen. des Einflusses mit dem beschäftige ich mich natürlich. Ja, ja, aber, also die, aber, aber bei, der in, bei der täglichen, bei der, bei der, Arbeit der täglichen Arbeit muss man Arbeit
3: wissen, nicht. was dort stattfindet und äh, ja. man muss auch allenfalls antworten und 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 eingreifen. Ähm, und ich habe das Privileg, dass ich das nicht muss ähm, und ich äh, beschäftige mich an sich wenig oder kaum noch mit Journalismus. Ich verbringe meine Zeit in meinem Atelier und da ist es mir viel wichtiger, an einer Skulptur weiterzuarbeiten als zu twittern.
4: Was würden Sie heute gründen, wenn Sie 27 Jahre alt wären oder ein bisschen über 30 und Sie wären jetzt geboren? Sie hätten den gleichen Reformimpetus. Weil Sie sehen, dass vielleicht die Propaganda wieder überhand nimmt und die Algorithmen das politische Geschehen bestimmen und es bräuchte wieder irgendein journalistisches Produkt. Was würden Sie da gründen?
1: Herr Bronner, sagen Sie jetzt nichts, Sie würden nichts mehr gründen, wie Sie es in vielen Interviews immer schon gesagt haben. Also ich frage
4: nicht, was Sie noch gründen würden, sondern wenn Sie jetzt 27...
3: Ich kann mich nicht hineinversetzen, was ich machen würde, wäre ich 27, weil dann wäre ich, äh, wäre ich 27, wäre ich sicher Teil dieser äh, Twitteria, ähm, und äh, hätte einen anderen äh, Informationsstand als ich ihn habe daher ist es äh, ziemlich irrelevant, was ich heute gründen würde und ich werde sicher nichts mehr.
1: Aber Sie haben damals gesagt, Sie haben unter anderem eben das Profil und den Trend gegründet, weil das war sozusagen nicht anders möglich, weil es gab so viele Missstände oder so viel Leidensdruck. Ähm, deswegen mussten Sie es einfach machen aus einer inneren Haltung heraus, wenn ich Sie jetzt quasi übersetzen darf. Ähm, wo wären denn heute Missstände oder wo sehen Sie heute dunkle Flecken, wogegen man quasi publizistisch ankämpfen müsste oder anschreiben. anschreiben.
3: Na gut, zum, na ja, die, die, der Vorteil, den wir heute in Österreich haben, gegenüber vor 50 Jahren, ist, dass es Medien gibt, die Missstände dokumentieren können. Die Illusion, die ich damals hatte, war, dass wenn man ausreichend Missstände berichtet, dass man die Missstände eindämmt. Ähm, ähm, diese Illusion habe ich heute nicht mehr, wie wir, wie wir erkennen können. Ähm, Man
5: verlangsamt sie vielleicht. Man dämmt, nicht, ähm, einmal das, nicht einmal das. Nicht das, ja, also nicht ja. einmal.
3: das heißt, der Journalismus ist eigentlich überflüssig, oder er bewirkt nichts? Naja, äh, zumindest werden manche Dinge dann doch sanktioniert. Und äh, ähm, ich hoffe, dass das auch... Irgendwann einmal aus der enormen, vielfältigen Tätigkeit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft es auch einmal zu, zu, zu Gerichtsverfahren und Urteilen kommt. Wir kriegen ja immer nur die, die ähm, äh, Anrisse äh, und es hat ja, glaube ich, noch kaum, kaum ein Urteil stattgefunden. Ähm, und das, glaube ich, da, das wird möglicherweise einen, einen, einen Nachdenkprozess bei manchen äh, produzieren. Ähm, aber aber ähm, es, ist, ähm, ähm, ich, es ist wichtig, dass es Richter gibt äh, äh, und man darf die Illusion deswegen nicht haben, dass es deswegen keine Untaten mehr geben wird, aber es muss sanktioniert werden und ungefähr so ist auch uns, äh, der journalistische Job. Die, die, äh, es war eine Illusion von mir, dass, man, dass ich geglaubt habe, wenn man endlich wenn man darüber berichtet, dass die Leute weniger korrupt werden. Die Korruption ist offensichtlich in einem gewissen Prozentsatz der Bevölkerung und vor allem bei Machthabern eingebaut und sie werden möglicherweise vorsichtiger werden, aber die Korruption abschaffen werden wir nicht, aber trotzdem müssen wir darüber berichten.
5: Vielleicht etwas in Grenzen halten,
4: sagen wir mal so. Wie sehr sind denn die... Ich habe da ein Cover rausgesucht, mein Lieblingscover, das steht drauf, Feindbild Politiker. Da sieht man, ein, auf Wienerisch würde man sagen, ein Arschgesicht, einen, einen Politiker, dessen Gesicht aus, aus zwei Popspacken besteht, von Manfred Teix. gezeichnet. Dahinter ein Bürger, der diesem Arschgesicht die Zunge zeigt. Inwiefern sind denn wir Journalisten eigentlich dafür verantwortlich, dass Politiker in, in, in ihrem Ansehen äh, nur mehr sozusagen ganz unten firmieren? Oder wie also war Profil vielleicht auch dafür verantwortlich, indem man sozusagen so auf Skandale Wert gelegt hat?
3: Also es gibt solche Politiker und solche. Es gibt Politiker, die die, die auch nach ihrem Abtritt einen ein durchaus gutes Ansehen haben, und es gibt andere Politiker, wo das nicht der Fall ist. Also ähm, ähm, dass die Politikerkaste äh, als Berufsbild ein, ein schlechtes Image hat, finde so ich an sich bedauernswert. Ich auch. Und das ja. wird, weil wir brauchen gute Leute in der Politik. Aber das wird natürlich produziert durch all die Leute, die, die halt Missstände entweder verursachen oder zumindest zulassen.
5: Weil's, ich möchte auch etwas dazu sagen, weil das schwer ist für ihn selber zu sagen, nur der enorme die enorme Leistung des Oskar Bronner bestand darin, dass er immer ein bisschen ein Weltverbesserer war. Er hat diese Dinge nie gegründet, um damit reich zu werden. Er war nur überzeugt, dass er sie so machen wird, dass sie finanziell, wirtschaftlich funktionieren werden. Und er hat sie auch nie gegründet, um damit berühmt zu werden. Ich, ich weiß, das sozusagen aus der Gründung des Profil wie des Standard, das war immer, Österreich braucht das. War das zentrale Motiv. Niemand anderer, den ich kenne, war dann in der Lage, von diesen Worten weg äh, tatsächlich ein Produkt zu gründen, wo man üblicherweise 100 Millionen Schilling, sage ich einmal, gebraucht hätte, um es zu gründen. Das ist jetzt ein, ein, ein zweites spezifisches Talent. Aber das war im Grunde die Motivation. Aber,
4: Aber was würden Sie jetzt heute gründen? Und was
5: würde ich heute gründen? Ich würde eine Gegenagentur zur Agenda Austria gründen, weil ich glaube, dass es eine, äh, einen Wirtschaftsthink-Tank. Braucht der dem Neoliberalismus entgegentritt oder jedenfalls dem, was jetzt unter Neoliberalismus läuft? Ursprünglich hat man da unter ja was ganz anderes verstanden. Das würde ich für sinnvoll halten das ist und für sehr notwendig. Der,
1: aber wenn Sie jetzt so etwas gründen würden, sei es ein Magazin, sei es ein Think Tank, auch die Frage an Sie, Herr Bronner. Ähm da wären dann schon 50% Frauen dabei in der Mannschaft, oder? Weil, weil man sich nämlich die alten Profile anschaut, das fällt wirklich auf, wie unglaublich männlich der ähm, Beginn. Der Profil, Begin Nein,
3: ein Profil, Profil nicht. war Basterk, äh, Brandsteuer, Spira, Spira Warntoch, äh, na, Löffler. Jetzt. Löffler. Ja, Linge, hatten,
1: glaub, haben sie, die Spitznamen die, 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 die Hexen, oder? Die
4: Geheze, oder? Das ist eine eigene das Geschichte.
1: Bitte <lacht> ja, erzählen Sie uns diese, diese feministische ja, die, <lacht>
3: Also die, Wir hatten wirklich die stärksten Frauen der Publizistik ja. in meinem ja. Haus. Und uh, was für uns beide das Leben nicht einfacher gemacht hat.
4: Warum? Das wollen wir jetzt genau wissen. Weil
3: sie den Lingens stürzen wollten. So sehen Sie die Frauen. Ähm, schlicht und einfach und haben eine, eine Kabale äh, ins Leben gerufen und, äh, ähm, und die musste abgewehrt werden. Und, äh, ähm, das, haben sie, und, und das ist äh, uns gelungen und das haben Sie uns auch nie verziehen.
5: Ich sage noch was dazu: also, eingestellt habe ich Sie aus einem unanständigen Motiv, nämlich weil Sie im Allgemeinen zum selben Preis wesentlich besser. Als Männer waren. Also sie haben sie schlechter bezahlt, gezahlt. Ja? Nein, Sie habe, haben sie nicht schlechter gezahlt, sondern Sie haben mehr wir gearbeitet haben Ihnen, für das gleiche Geld. Sie haben mehr gearbeitet für das gleiche Geld. Das war einer der Gründe. Jetzt muss ich was dazu sagen. Ich habe also später äh, im Standard und im, in der Wirtschaftswoche, also in der Wochenpresse, auch mit Frauen zusammengearbeitet, vor allem im Standard. Die waren, also die Frauen, die zu meiner Zeit im Journalismus nach oben kommen wollten, mussten die doppelten Ellbogen haben, die ein Mann hatte. Ist
4: das heute anders?
5: Ich glaube, das ist heute anders, ja. Ich glaube, das ist heute wesentlich anders. Das sind andere, andere Frauen, also auch wie ich sie im Falter kennenlerne, das sind. sind anders in dieser Hinsicht.
1: Herr Bronner, wie sehen Sie das? Sie haben immerhin die erste Chefredakteurin einer Tageszeitung ernannt.
3: Ja, ich, also mir war nicht bewusst, dass Michael dieses Kriterium hatte. Für mich gab das, war, war und ist das kein Thema. Ich freue mich über einen, einen, jemanden, der gut recherchieren kann und gut schreiben kann. Ähm, und äh, ob das ein Mann oder eine Frau ist, ist mir wurscht. Ähm, wenn dieser jemand äh, ähm, dann auch noch führen kann äh, und, und, und äh, Leute motivieren kann, ähm, dann freue ich mich, eine, eine Führungsperson zu haben. Es ist ja. Es ist ja wahnsinnig schwer, gute Führungspositionen äh, oder gute Leute für Führungspositionen im Journalismus zu bekommen. Ähm, es ist ja nicht so, dass, dass, dass ich, äh, also jetzt bin ich nicht mehr diesbezüglich tätig, aber in, in all dieser Zeit, äh, dass äh, die Wahl war zwischen so vielen hochqualifizierten Leuten, wo man dann äh, Männer oder Frauen bevorzugt hat. Man war froh, eine Jemand Qualifizierten zu haben, der diese Position ausfüllt und gleichzeitig nicht als schreibender Journalist verloren geht. Gerade im Journalismus haben wir sehr oft das, das Peter Principle, dass ein guter schreibender Journalist äh, oder Journalistin äh, zum Ressortleiter oder Schell, äh, was immer in eine Führungsposition kommt dort möglicherweise versagt, aber gleichzeitig auch nicht mehr schreibt und das ist das, dann oft das Ende einer Karriere. Also man muss auch da wahnsinnig vorsichtig sein, jemanden äh, äh, in eine Führungsposition zu hieven, äh, weil das kann auch sehr, sehr schief gehen. Nicht nur, also Ich kann das Problem dann als für, äh, für die Zeitung lösen, indem ich es wieder austausche, aber diese Karriere ist dann sehr oft beendet. Also dass wenn man jemanden Guten hat, wo man, wo man guten Gewissens diese Position dem oder der übergeben kann, ist man sehr happy.
1: Also wenn man Interviews liest mit Ihnen beiden, fällt auf, dass Sie sich also sie eint, dass sie sich beide nicht klassisch festlegen lassen wollen. Sie wollen sich in keine Schublade stecken, links, rechts, bürgerlich, liberal, sozialdemokratisch. Also das begleitet sie quasi ihre Karrieren hinweg. Wenn Sie sich jetzt gegenseitig porträtieren müssten als Journalisten, was wäre denn so der eine Satz, wo Sie sagen, so würde ich, vielleicht sicherlich als erstes, so würde ich den Herrn Bronner beschreiben und umgekehrt.
5: Gibt. Ich wüsste keinen solchen Satz. Also Ich glaube, im Wesentlichen hat er sich davon leiten lassen, wie er Dinge gesehen hat. Punkt. Ich denke, im Wesentlichen lasse ich mich davon leiten, wie ich Dinge sehe und sie einschätze. Ich bin dabei von niemandem spezifisch abhängig. Beide kommen wir, glaube ich, aus einem eher sozialdemokratischen Milieu. Das heißt, wir sind sozialdemokratisch sozialisiert. Ich glaube, das trifft für uns beide zu. Aber ich glaube, ich meine, wir würden, ich, würde so einen, ich möchte so ein Beispiel illustrieren. ich, ich würde in mich insofern als links, eher links einordnen, als ich zum Beispiel in einer Steuergesetzgebung äh, haben wollte, dass der Staat ein eher größeres Budget hat und damit eher mehr Sozialleistungen erbringen kann, als ein Staat mit einem kleinen Budget, äh, der sozusagen ein Anführungszeichen sparender Staat, der keine Sozialleistungen erbringen kann. So weit würde ich mich links sehen. Umgekehrt würde ich aber zum Beispiel in Schweden, als dort dann plötzlich die, die Einkommenssteuern bei 95 Prozent gelegen sind, äh, mich auf die rechte Seite stellen und sagen, das ist das das kann wirtschaftlich nicht funktionieren. Ich würde das immer als Person anschauen und auch wandelbar sehen. Ich könnte mir immer vorstellen, dass wenn sich die Verhältnisse verändern, dass ich auch ein solches Thema anders sehen würde und würde glauben, dass das bei ihm ähnlich
3: ist. Aber... Ist das vielleicht Lass auch die Essenz, wenn
1: man Journalist sein will, dass man sich eben nicht ja. wo, wo landet und dann fürs Leben dort verortet?
3: Na ja, nein, das kann man nicht generalisieren. Es gibt ausgezeichnete äh, linke Journalisten und es gibt ausgezeichnete rechte Journalisten. Ähm, die aber ich kann um eine, um eine Geschichte das mit einer Geschichte zu beantworten. Bei der Gründung vom Standard habe ich mit einem Wirtschaftsjournalisten geredet, der mir gesagt hat, ich möchte nur der Ordnung halber mitteilen, ich wähle sozialdemokratisch. Und meine Antwort war, das ist mir wurscht, solange das nicht in ihren Texten herauskommt und, und so, so gehe ich auch sehr pragmatisch vor, jeder, jeder wählt irgendwas und jeder ähm, hat seine, seine Vorlieben und jeder hat ein Weltbild ähm, das muss er aber abgeben wenn er äh, am Computer sitzt und, und eine Geschichte schreibt weil die Geschichte, oder, bei, oder beim Recherchieren, er muss die Geschichte dorthin verfolgen, wo sie halt hinführt äh, und wenn das dann die Leute äh, zwickt, die er, die er gern gewählt hat oder die er gern an der Macht hat, kann man leider nichts machen. Ähm, das ist unabhängiger Journalismus. Ähm, und daher ist es nicht wahnsinnig relevant, wen ich wähle. Ich gehöre eher zu den Wechselwählern äh, und... und äh, ähm, ich war nie Mitglied einer Partei, ich, ich, mein Vater war, war äh, durchaus der Sozialdemokratie nahestehend, aber, aber ähm, ich war nie Mitglied von irgendwas und ähm, ähm, habe im Laufe der Zeit die eine oder andere Partei gewählt, eine einzige Partei habe ich nie gewählt in Österreich. Ja. Das, das ist Einzige. <lacht> Aber, aber auch das, ich kann mich erinnern, auch im, im Standard war ein innenpolitischer Redakteur, der mir irgendwann erzählt hat, diesmal habe ich FPÖ gewählt, da habe ich gesagt, okay. Das, ähm, das, ähm, er hat so geschrieben, dass das nicht herauskam, sagen wir es so. Und ein damit war
4: Standardredakteur ist sogar FPÖ-Generalsekretär geworden, ne? Der Peter Sichrovsky. Ja, ja.
5: Also bei mir ist es ein bisschen anders. Ich bin Mitglied der SPÖ gewesen, habe diese Mitgliedschaft ruhend gestellt. Ich bin nicht einmal ausgetreten, als die SPÖ äh, das Profil beschuldigt hat, für 4 Millionen Schilling äh, den Felix Slavik äh, zu, ähm, fertig zu machen. Das habe ich als eine Unterstellung empfunden. Was heißt Unterstellung? Das, <lacht> <meine> <lacht> das war gut. eine Fälschung. Eine Fälschung, also ist dann herausgekriegt. worden. verurteilt worden, war der, ist Fälscher. Dann der Fälscher. Fälscher dann der
3: Fälscher, Fälscher ist worden, aber das, das war dann... War mühsam, war übrigens interessant. Mühsam. Man man hat, 10, darf ich das nur ja. fertig
5: sagen? Es, ist, es waren drei. Drei Millionen. Drei Millionen, ja. aha. Okay.
3: Okay. Komisch. Also, so wurscht. Komisch,
5: <lacht> Na, ich bin ziemlich sicher, dass es vier waren, aber man muss nachschauen. War das äh, früher auch so, das dass Sie war, sich
1: immer gegenseitig korrigiert haben? Nein, wir ist das waren Teil ja in sich...
5: Wir reden, nein, wir reden von Dingen, ja, die über 40 Jahre vor waren. Also der 40 Jahre Außerdem <lacht> also waren damals die Redaktion, äh, im Gegensatz zum Standard, wo er de facto, also der Hauptchefredakteur ist, ist da ja im Profil der Herausgeber gewesen, aber hat an dem Redaktionsgeschehen nicht teilgenommen, außer bei zum Beispiel der Bestellung von äh, neuen äh, Kollegen. Also das, da, da hat, das, hat das eine Rolle gespielt. Und also du hast die Redaktionskonferenzen abgehalten? Nein, die habe ich abgehalten. <lacht> <lacht> <Mit> Verzeihung, da <lacht> okay. kann man sicher. Okay. Also mit Sicherheit.
3: Es gab gemeinsame Redaktionskonferenzen, Trend und Anfang, Profil am Anfang.
5: Am Anfang, gab's, am Anfang hat überhaupt der Jens Chebul die Zeitung geführt, das Profil. Da gab es eine Zeit lang gemeinsame Konferenzen, nachher gab es die nicht mehr. Sind aber nur
1: Redaktionen, wo auch gestritten wird, gute Redaktionen.
5: Die Redaktionen, darf ich noch etwas zum, ja. zu, zu, der, zu der Haltung sagen? Ich bin sehr stark geprägt von meiner sowohl persönlichen Freundschaft wie überhaupt mit dem Karl Popper. Das heißt, für mich ist die Situation, dass ich gesagt habe, und ich habe da auch das Profil in seiner ganzen Schreibweise umgestellt. Am Anfang hatten wir als Schreibweise die des Spiegel. Wir haben eine gemeinsame Sprache, keine Autoren. Und es gibt die große Organisation, vier Leute waren wir, die das alles checkt und danach äh, entsteht die Zeitung. Äh, ich habe das dann später, als ich alleine war, vollkommen umgestellt und habe gesagt, jeder strebt, schreibt mit seinem Namen und er schreibt womöglich vorne hin, das ist meine These, das ist meine Ansicht und schreibt dann, warum er diese Ansicht vertritt, führt die Argumente aus, führt auch die Gegenargumente aus und gibt dem Leser damit die Chance äh, zu beurteilen, was er von der Sache hält. Ich habe, das würde mich übrigens interessieren, warst du damals der Meinung, dass dieses Prinzip, wir reihen Fakten aneinander, wir haben keine Meinung, auch wirklich ein mögliches Prinzip ist, sozusagen einen korrekten Bericht zu schreiben oder? Also der Spiegel hat das so gemacht, Time hat das auch so gemacht, glaube ich, das Vorbild war. Ich habe immer das Gefühl gehabt, es ist sauberer, dem Leser zu sagen, das ist meine Meinung und jetzt führe ich Argumente an und für Gegenargumente an und prüfe sie.
3: Ähm, das ist ein Modell ja. und dann gibt es ein anderes Modell. Ich glaube, das das... Wenn wir jetzt nachdenken, welches ist das beste Magazin der Welt, glaube ich, würde bei allen von uns der Economist zumindest unter den ersten Dreien stehen. Mhm. Und dort sind alle Artikel nicht gezeichnet. Also man kann nicht sagen, dass das ein schlechtes Vorbild ist. Mhm. Ähm, ist es gibt keine, es gibt keine, keine ähm, alleinselig machende Formel. Man kann so machen, man kann so machen. Ich habe der Economist-Formel äh, nachgestrebt ähm, und äh, darüber haben wir übrigens schon gestritten, als wir noch gemeinsam im Profil gearbeitet haben. Michel war immer für die Zeichnung der Artikel, ich war dagegen. Ähm, und äh, kaum war ich weg, wurden die Artikel auch gezeichnet. Also das war dann natürlich ich habe mich auch
5: danach, muss man fairerweise sagen, auch völlig daran gehalten.
4: Ja, ja, ich habe das
5: gemacht, ich ja. hab gesagt, das ist die, die Haltung
4: des Eigentümers und ja. der will das und ich habe das auch gekonnt. Wir, wir haben total sinkende äh, Umsatzerlöse in der Werbung, im Journalismus, äh, die 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 Leute wollen dafür nichts mehr bezahlen. Der Standard versucht es mit den großen Plattformen und den Postings und den User-Generated-Content. Aber glauben Sie, hat der Journalismus, so wie Sie ihn damals erfunden haben, heute noch irgendeine eine wirkliche Zukunft? Wir also, schwinden. Wir müssen uns schnell korrigieren. Also in das wir, haben nicht, in der MA, wir auch. Wir, wir,
3: nein, wir haben diesen Journalismus nicht erfunden. Wir haben ihn nach Österreich gebracht. Also, mhm. Es gab viele Vorbilder international. Sie ist nur in Österreich, geht sowas nicht. Aber man
4: merkt insgesamt, dass, ja, das Profil, das Impressum, das Profil ist kleiner geworden. Nein, und ich und, mache mir große
3: Sorgen um, um Qualitätsjournalismus, um die Finanzierbarkeit von mhm. Qualitätsjournalismus. Ähm, Wobei ich auch gleichzeitig ein äh, Optimist bin. Ich glaube, es wird gelingen, ähm, die Finanzierbarkeit wiederherzustellen. Ähm, wir, wir sind äh, derzeit, derzeit findet jetzt schon ziemlich lang ein Paradigmenwechsel statt. Äh, die, äh, die, die Werbeeinnahmen haben zu zwei Drittel bis drei Viertel der Einnahmen geführt äh, und die sind weggebrochen und, äh, ähm, und dafür müssen wir in irgendeiner Weise Ersatz schaffen. Es hat sich als nicht... Äh, 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 online äh, war die Hoffnung, dass wir das Geld dort wieder, wieder reinbringen, aber da hat äh, Google und, und äh, Facebook Saugt dort alles weg, international für alle. Ähm, und daher müssen wir andere Erlösquellen suchen. Die, die beste und wichtigste Erlösquelle ist mittlerweile der Leser und User. Ähm, die Abos brechen viel langsamer weg als die, als die ähm, Inserate. Ähm, und es wird uns anderes einfallen. Also wir, ähm, es gibt derzeit kein funktionierendes Businessmodell für Qualitätsmedien. Ähm, aber es wird viel experimentiert, äh, auch international. Ähm, und äh, ich bin zuversichtlich, dass es gelingen wird. Wenn nicht, wäre es schrecklich.
5: An sich ist es ja so, dass die Produktion, wenn sie rein übers Internet geht, dafür wieder billiger geworden ist. Man muss ja theoretisch keine, keine Hefte mehr drucken. Man könnte ja, wenn das gelingt, produzieren. Äh, ich nehme ich mal den Standard, sagen, der ist nur mehr im Netz, der spart sich den gesamten Papiervertrieb vorausgesetzt, dass die Leser bereit sind zu sagen und ich glaube, das werden sie irgendwann, dieser Netzstandard ist für mich genauso etwas, das ich eben jeden Tag haben möchte und wo ich bereit bin, einen bestimmten Betrag dafür zu zahlen, der ja dann eben geringer sein kann als der im Papier. Und Werbung kann man ja im Netz auch äh, bis zu einem gewissen Grade haben. Also ich könnte mir vorstellen, dass das früher oder später rentabel auch wieder rentabel wird. Herr Bronner, Sie sind der
1: Meinung, Papier wird nicht sterben, oder? Also Papierzeitungen.
4: Wie ist Gibt es in zehn Jahren noch den, unter ich, der Woche den Standard auf Papier?
3: Ich gehe davon aus. Ja. Ähm, ähm, es ist auch, auch hier, die, die, wir erhöhen die, wir müssen die Abopreise äh, regelmäßig erhöhen und äh, die Leser machen mit. Sie sind bereit, dafür mehr zu bezahlen. Das war immer die große Frage. Ähm, und also der Les die Leser und Leserinnen müssen einfach einen höheren Prozentsatz zahlen, als es, als es früher der Fall war. Und das scheint, äh, das scheint zu funktionieren. Wie lange das funktioniert, wissen wir nicht. Und, und äh, ähm, ich, bin, ich gehe davon aus, dass in, also in zehn Jahren sicher noch äh, einen, einen, äh, den Standard im, auf, auf Papier geben wird. Das und, Profil auch? Ja, das Profil auch. Der Falter übrigens auch. Ähm, Danke. <lacht> freut uns. Ähm, nein, ich glaube auch, dass es eine, eine gewisse Renaissance des Papiers geben wird. Ähm, diese Dinge passieren sehr oft in Pendelschlägen. Und äh, Pendel äh, schlägt nun mal auch wieder zurück, ähm, und äh, also ich bin da, äh, im Moment ist es sehr schwierig, im Moment mache ich mir große Sorgen, das müssen wir überleben und äh, dahinter, dahinter kommt wieder eine
1: Zukunft. Ganz zum Abschluss, wie lange haben Sie sich jetzt eigentlich in dieser, also so miteinander äh, sprechend nicht gesehen? Das, also wie lange ist es her, dass Sie so zusammen gesessen sind wie heute? Ich
5: sagen Moment einmal, ich kann das nachrechnen. Wann bin ich aus dem Standard ausgeschieden?
1: Das 19... war 94. Hm?
5: 94 bin ich.
1: Sind Sie aus dem Standard? Sie haben nein, Sie verla 94 verlassen. verlassen. Also laut dem, laut dem Archiv, das da wir jetzt ich geschaut hab es haben. mitgenommen,
5: 96 war die. 96, 96, 96 war die. 96 bin ich aus dem Standard ausgeschieden. Ich glaube, seit damals haben wir nicht gesprochen.
1: Miteinander nicht gesprochen. Ja. Das sind wie viele Jahre? Jetzt muss ich mal nachrechnen. Das sind ja 23 fast Jahre. 23 Jahre. Und? Wie war's?
3: Naja. No, Vielen Dank. Wahnsinn, Vergnügen.
2: Vielen
4: Dank fürs Gespräch.
1: Danke.
3: Gerne. Ich hoffe, wir haben irgendwas Interessantes von uns gegeben.
2: Sie hörten ein Gespräch von Barbara Tott und Florian Klenk mit Oskar Bronner und Peter Michael Lingens über die Gründung des Profil und dann des Standard im Kampf um freie Presse in Österreich. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Die Entwicklung der Medien und Medienpolitik sind fixer Bestandteil des Falter. Jede Woche. Wenn Sie noch kein Abonnement des Falter haben, dann können Sie ein solches auch im Internet bestellen. Über die Adresse abo.falter.at Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.